0: Não tô ouvindo. A Lúcia. Oi, porque eu não tô falando. Para com você. (risos) Tô aqui ainda acordando. Mulher. Merendou! Tô com um cafezinho aqui. É Só eu que sou gulosa que tá comendo aqui,
1: que eu vou com a gente.
0: Mas é porque eu não consigo ficar comendo logo de manhã cedo, comer, comer, sabe? Eu preciso de um tempo. Eu também não, sabia? Eu geralmente como
1: meio-dia por aí. Bom, se bem que falta pouco, né?
2: É, não fala. É, falta quase nada. Vamos lá, vamos. Vou iniciar aqui um, dois, três, meia. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, querido, e querida ouvinte que está aqui com a Ai. gente. Estamos iniciando o nosso mais novo episódio do nosso podcast. Fui embora. E eu estou aqui com ela, a moça que cuida do nosso plano astral, dos nossos caminhos Ela sempre mostra pra gente uma nova (risos) alternativa de viver com ela, Bianca Darienzo.
1: Oi gente, tudo bem? (risos) Motivação,
2: em pleno domingo Domingo de sol, né? quem vê esse sol jura que não tá frio, né amiga?
1: É verdade, você abre a cortina aqui, aí tá ótimo
2: e eu também estou aqui com ela, a moça totalmente integrada, totalmente britânica, <risos> Lucy Ford. Hello, hello, oi gente. E eu, Débora Souza, falando de Rotterdam na Holanda para o nosso Fui Embora podcast. Amiga, fala aí. Would you like a cup of tea? <risos> Would you like a cup of tea? Cup of tea. Cup of
0: tea. Cup of tea. <risos> É só o que eu falo lá no trabalho, porque eu povo pra beber chá, gente. Aí quando você vai fazer pra um, vai ter que fazer pra todo mundo. É bom que rola o serviço, né? É, mas eles fazem pra você também, então tá tudo ótimo. Ah, então tá bom. Mas eu eu ainda não entrei na onda do chá. Tô só no café ainda. Porque o chá, ele é amargo. Hum. É um chá com leite. E um chá sem açúcar. Então. É o pior de tudo. Isso. Nossa. Né? Eu não tô nem doente, né? Então. Deixa pra, deixa pra outra oportunidade, né? Quem gente, sabe... vocês tomavam um chamate
1: onde vocês moram? Ah, eu amava
0: chamate. Não, eu não Gelado?
1: Assim. Sim. Ah, o Paraná, é, é, a gente toma muito chá mas chamate quente. Todos de manhã, chamate, tinha a garrafa de chamate e a garrafa de café. Sério? Uhum. Mas aquilo dá uma azia, desgraçada, menina. Eu ah, amava. Sério?
0: tem mais cafeína que café, destrói o estômago eu lembro olha olha que louco, eu lembro que nos anos 90 na época que bombou as academias minha mãe ia, lembra mãe caçaria pra academia naquela (risos) (risos) época aí no final o pessoal da academia, os donos faziam um um chamado pros alunos eu achava o máximo, ficava esperando terminar pra eu poder poder tomar também (risos) bons tempos é muito forte
1: eu amo chamate, mas. Eu parei de tomar porque depois que engordei, eu fiquei tendo muita azia, sabe? E aquilo lá dá uma úlcera no som, eu acho. De tão forte que é. Mas é uma delícia, eu amo. Aí, docinho, então.
2: Hum, hum. Tem que ter, não, né? Um uma Um é, mel, né? Um meladinho. Torna a repetir. Esse povo, europeus, colonizadores, saiu invadindo assim as Américas atrás de açúcar e sal. Chega aqui e não usa nada. É, né?
0: Ficaram só com o ouro, né? Que é o mais importante Pois (risos) E com o cominho, porque o povo que ama cominho na comida Ave Maria Ah,
2: Páprica Exatamente. Exatamente Galera Vamos passar agora na barraca do beijo É Lúcia, você tem beijo amiga? Beijo pra minha mãe
0: Pra minha tia (risos) <risos> para os meus amigos que acompanham o podcast, estamos firmes e fortes.
2: É isso aí.
0: E Dona Bianca tem beijo.
1: Vamos dar um beijo para Carol Andreu, que outro dia tava ouvindo o podcast e falou que tava gostando muito. E que pena que ela já tinha terminado tudo, que ela tava terminando tudo já, não tinha mais.
2: Oh. Pois bem,
1: agora temos mais um novo episódio, Carol, um beijo.
2: Gente, Mandar que beijo aqui para Dona Valnizia e Valdizia Avelino, Achei. para o meu amigo pós para Ina Gomes, Erika Menezes, Thaís Steinbach. Eu tô lendo em holandês, não Achei sei que. Achei chique, como. viu?
0: Pois é. Nossa, que nome bonito. deve é o nome desse, a conta no banco tá sempre organizada, né? Eu acho. <risos>
2: o que, que é cheque especial, né? E
0: que, que é o Serasa, né?
2: nada <risos> que, o que é o credit score não. nada, meu amor absolutamente nada é, beijo para Karina Alves para Smiley Brandão, Bárbara Abreu Vanessa Ioda porque ela me confirmou que é Ioda Ioda apesar de ter Ioda. gente falar Ioda e ela não se ofender <risos> democrático não tem como se ofender, né, com Ioda Não, de jeito nenhum. (risos) E vamos seguir, minha gente. This is the last call for the 12 o'clock British
1: Airways flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this
0: flight please proceed without delay to gate 17.
2: O tema de hoje, nós falaremos de moradia. Eu quero uma casa. Onde eu possa compor muitos roques A gente vai falar das curiosidades, das dificuldades e facilidades em se morar na Europa Seja para alugar, seja para comprar, seja para ficar pouco tempo, muito tempo A gente vai falar tudo sobre esse aspecto O primeiro ponto que eu acho que é, é legal É a gente falar sobre casas e apartamentos, os imóveis em si Eu queria saber da Bianca Amiga, você sentiu muita diferença na questão de tamanho, organização, layout do imóvel? Você sentiu muita diferença quanto ao Brasil? Totalmente. Eu acho que o formato da casa é mais funcional.
1: Acho que o holandês não não tem muito espaço, né? Não. Não tem muito espaço. Igual a gente tem quintal, a gente constrói sala grande, a gente faz isso, aquilo... E holandês não tem essa, esse espaço, não tem nem. Tem cidade que não tem nem mais espaço para construir casa a mais. Onde eu moro, por exemplo, a, o município já atingiu o limite é, de, de expansão, então não cresce mais. Então tudo tem que ser muito otimizado, né? Sim. E o que eu percebi é que era tudo, assim, pequeno, modesto, e nada muito grande, nada. É, sala, cozinha e sala de jantar era tudo uma coisa só. Era um, um do lado do outro, né? Não tem divisão. E tudo pra cima, né? Pra é. gente, a casa é pra, é pra banda, né? Como a gente fala. É <risos> na horizontal, ó. aqui é tudo na vertical. Tudo geminado A maioria, né? Quer dizer, não posso dizer tudo. Mas é isso. Eu morei na, na minha primeira casa, foi é, nas duas, na verdade. Foram, uma casa, foram casas germinadas. Uma era menor e
2: depois eu me mudei. Mas era casa mesmo, amiga? Era
1: casa mesmo.
2: E nem de longe era o tamanho de uma casa normal no Brasil.
1: Ah, a minha casa no Brasil não era imensa, né? Era é, pro lado, na horizontal. <risos> e aqui era grande, mais ou menos, na vertical, né? Sim. Depois eu me mudei pra uma casa maior, quando eu era o pé. Aí a casa era gigantesca, mas a primeira não, era bem, bem mais modesta, sabe?
2: Nessa casa gigantesca eu tinha todo esse esquema de jardim, tinha
1: jardim garagem tinha garagem tinha tinha basement tinha três andares quatro com o basement. Né? basement o que que seria basement no Brasil é o porão é o porão verdade
2: é aí, não Luciana gemênes <risos> ainda não
1: opa que tudo voltamos voltamos super de volta nosso bloco passado estava cheio de eletricia. Opa, vem sem inglês, desculpa. Eu
0: ia falar isso. <risos> é um porão. Oi,
1: Luciana. É que eu, não, eu nunca tive um porão no Brasil, né? Então, não sei. Tem casa tem com porão
2: no Brasil? É, eu acredito que tenha, mas eu... Pelo menos nas minhas áreas, assim, de Conjúcio, Ceará e Montes, eu nunca vi, amiga. Na mi,
1: exatamente, a minha realidade não existia. Não. Era uma dispensa lá no combinado com a, com a lavanderia, mas assim era bem grande, nossa senhora, era imensa. Até para os padrões holandeses, eu acho que era grande.
2: Eu tô, eu tô chocada com uma casa com garagem aqui, porque eu eu não vi. Até posso ter andado nos bairros errados, mas eu nunca vi casa com garagem aqui não, cara.
1: Então a garagem não era assim, ó, oh, a garagem, né? A garagem cabia um carro só. Tipo, ela era bem pequenininha. Mas era uma casa muito grande. Gente, eu não estou contando vantagem, porque aquela casa não era minha, tá? Pelo amor de Deus. Eu não não paguei um centavo naquela casa muito pelo contrário, só limpei. Só gastei a a minha idade limpando aquela casa.
2: Gastou a sua saúde, a sua beleza, o seu tempo.
1: Exatamente. Estraguei minha unha. Mas era, era bem grande mesmo. Eles tinham closet, essas coisas. Três banheiros, era assim... Três banheiros? Três banheiros, um lavábulo em cada andar. Eu tinha meu próprio banheiro, pra você ter ideia. Caramba, e eu, nossa. Eu era uma mera empregada.
2: Não, eu tô, eu tô aqui, eu tô, eu tô chocada, porque eu moro... Eu moro em apartamento de 100 metros. Aí é aquela esqueminha da privadinha separada do banheiro
1: do banho. Né? Ai, meu Deus. Ah, mas isso na, nas minhas casas de au pair também era
0: assim.
2: Menina, eu prefiro... Não, eu prefiro também, não vou mentir para você. Mas o que me chateia aqui é porque o meu quarto de dormir é em cima. E só tem um banheiro de tomar banho. E embaixo é o banheiro das necessidades, né? Ah. E aí você imagina, uma escada holandesa, que é... Gente, escada holandesa não é de Deus. É o O, né? Não cabe o pé da gente. Então você imagina, aquele sono da madrugada, você acorda para descer para fazer né, o seu xixi, sua necessidade bebo de sono. Como é que você faz? É horrível, gente. Na minha primeira
1: casa de au pair era assim. O banheiro é, tinha um, do, dois banheiros, né? Tipo, lavábulos. E o mais próximo a mim ficava no segundo andar e eu tinha que descer toda madrugada. Aí era o ó. Uma coisa que eu achava legal aqui não é em toda casa que tem. Acho que isso é mais casa antiga. Eu ah. tinha uma pia dentro do meu quarto. Uma pia de lavamão, sabe? Como assim? É, antigamente a, a, a mãe da família lá falou pra mim que depois da Segunda Guerra, muitas casas foram destruídas em Rotterdam, né? Pra quem não sabe, os nazistas bombardearam Rotterdam, então muita casa é, explodiu, né? E aí as famílias desabrigadas precisavam de casa, né? O que, o que eles começaram a fazer é trazer. Famílias desabrigadas para dentro da casa de outras pessoas. E aí o último andar ficava para família desabrigada, né? Que no caso era uma uma família re- realocada. Então eles começaram a colocar pia dentro de algum quarto, por exemplo, no último andar. Sim. Pra que as famílias tivessem uma pia pra beber água, pra lavar mão, né, Para talvez, até pra tomar Nossa, banho. Nossa,
2: legal. É
1: interessante, né, porque... Não
2: foi legal de ó, que massa, a situação é chata. <risos>
1: <risos> mas interessante que elas tiveram, né, essa, é, pela, pela, sei lá, o holandês é meio, não ajuda em porra nenhuma, né, mas... Não. Acho que nessa parte, nessa época, não tiveram escolha. E aí muitas casas antigas permaneceram assim, ele, as pessoas não tiraram as pias, deixaram as pias lá. E quando eu cheguei, eu achei estranhíssimo, sabe? Sim. Mas aí eu me acostumei, porque eu queria beber água. Eu pegava água da pia do meu quarto, queria lavar meu rosto, lavava já no meu banheiro. Não sei, era conveniente. Nossa, eu não consigo imaginar uma pia no quarto, sim.
0: <risos> Também tá não.
1: E a pia era mó bonita, então assim, não, não ficava feia, entendeu? Mas tem casa que, se você olhar na internet, é umas pia bem feia, umas coisas assim, horrorosa.
2: E tu, Lúcia, quando tu se mudou, ou quando tu... eu sei que você já foi antes para o Reino Unido e tal, você teve essa experiência, como é que foi a experiência, aliás, quanto ao tamanho, layout da casa, tu achou estranho, tu achou a mesma coisa, como é que foi?
0: Eu acho um pouco esquisito o layout das casas, porque é como a Bianca diz, vai subindo, né? Tem casas de três andares, aí fica um andar a cozinha, um andar à sala, um andar o quarto. Nossa! Então fica muito esquisito. As casas geralmente de três andares, você entra, né? Se tiver garagem, tem a garagem, que eles não usam pra nada a garagem, é só pra guardar a tranqueira. É a dispensa deles, né? Porque os carros ficam na rua. Tem garagem, mas não tem, né? É, a pessoa compra uma casa com garagem, mas não usa. Bem britânico, né? Enfim. Aí você entra, tem a cozinha. Você entra, tem um, um hall com um banheiro. Tipo, onde o Harry Potter ficava, debaixo da escada. <risos> ah, eles utilizam aquele espaço. É, utilizam. Algumas pessoas utilizam, fazem tipo um lavabo, sabe? Da minha casa de au pair também era assim. Onde você também deixa casaco, enfim bota. Essas coisas que você usa mais quando tá frio. Pra não ter que subir e descer toda hora com roupa, né? É, isso é chato. E você tem a cozinha. Algumas casas tem o jardim, né? Depois da cozinha. Aí você sobe tem a sala. Às vezes tem um, a sala e um quarto. E no terceiro andar, mais dois quartos e banheiro. Nossa! Por que que não fazem a sala junto com a cozinha embaixo? Porque o espaço que era pra ser a sala é o a garagem que eles não usam
2: ah, e eles não abrem sim. mão do
0: espaço da garagem porque seria seria exatamente como é no Brasil a gente entra tem a sala a cozinha e sobe para os quartos né uhum. mas não eles têm que ter aquele espaço da garagem olha só só
2: para guardar a creca
0: porque aqui também é muito comum a casa que eles chamam de terraço que é uma casa grudada na outra sabe então essas casas elas não têm Acho que tu viu aqui, oh, Débora hum. É tipo casa de dois andares Mas é uma grudada na outra um grande terraço. Eu já vi essa
2: animação aí, realmente
0: Pronto, aí não tem O espaço da garagem, na casa Quando você entra É a sala e a cozinha E em cima são os quartos e o banheiro Aí fica uma coisa mais normal, sabe? Normal assim Do que a gente vê no Brasil
1: Mas a casa é grudada pro lado Ou grudada em cima?
0: Uma da outra Pro lado ah, é casa germinada, então. É, germinada, que, que ele chama aqui de ah, terraço. Que interessante. E quando eu conheci o James, ele morava com um amigo num apartamento. Aí o apartamento eu achei mais esquisito, porque eles fazem uma divisão muito louca. Tipo, o último apartamento que, a, que ele tava com o um amigo dele, era assim, entrava e já era os quartos. Os quartos, o banheiro, aí era um grande hall. Aí nesse hall tinha uma porta corta-fogo que dava para a cozinha e sala de estar. E a sala de estar e a cozinha era onde você tinha a vista do do prédio, né? E cada quarto tinha uma janela e o banheiro não tinha, que é é muito comum o banheiro não ter janela também.
2: Nossa, é tenso.
0: Às vezes quando a a casa tem vários quartos e que tem mais de um banheiro, geralmente o banheiro maior da casa tem... A janela, mas o resto não tem. Isso é muito comum também, que eu acho horrível. Nossa. <risos> e fica tudo molhado. E aquilo ali para
2: secar, 500 anos. Enfim. Eu sinto tanta falta de pegar assim um balde e jogar assim, no banheiro para dar uma levada. <risos> eu também. Né, Bianca? É de Deus, né? Uhum. Eu sinto tanta falta. Mas uma coisa que eu tô vendo aqui
0: é que as novas casas e os novos apartamentos estão mais com a cara, digamos assim... Poderia dizer americana? mas funcional? Hum. Mais aproveitamento de espaço, tu fala? Isso. E a, a cozinha integrada com a sala? Eles estão se preocupando muito com isso. Porque hoje em dia, todas as interações de uma casa é na cozinha, né? Hoje em dia. Verdade. Não o é melhor. mais na sala. Então você integrar a sala com a cozinha...
1: É tudo de bom. Se você dá uma festa, tá todo mundo ali.
2: É o melhor. Ah, já tá ali, cara, Bota ali a geladeira já tá ali, a... qualquer um pega a cerveja, quer que vai Sofá. beber só tá tudo certo
0: que é, é o realmente... que a gente vê mais no Brasil também, né, uhum. nas novas casas apartamentos
2: o edifício Itália era o rei Cadê de Piranda? É, uma coisa que eu percebi que são. Que é muito, 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 muito comum aqui, é que as casas são muito velhas. né? Estou no processo de ir atrás de uma casa para alugar novamente. E a primeira coisa farmácia, é informação lá que tem lá quando tem casa disponível, apartamento, sei lá. Ah, esse prédio, o ano dele é de 1910. É verdade. <risos> Ai, tu lascou. Como é que eu vou para uma casa que é de 1910?
0: <risos> Mas dizem que são as que tem a estrutura melhor, né? Com certeza.
1: Olha, deve ser, porque para tá
0: em pé até agora, go- <risos> depois de guerra... <risos> Muitas
1: casas são reformadas, né? Essas casas é. de 1900 bolinha. A última casa que eu morei, que eu fui ao pé, a casa também era assim, de 1800 alguma coisa, amiga. E ela... Era todinha reformada. Ela era perfeita. Você
2: não dizia nunca que ela era muito velha?
1: Nunca. Eu fui e quando eles estavam reformando né, a casa... Nossa, você oh, gente do céu, eu não acredito que eu vou morar nesse lugar. Porque parecia um, uma casa assombrada, de tão horrível que era, Giro por Deus. Mas eles se reformaram e ficou perfeita, então... Acho que se tiver, né, eletricidade, gás, encanação, tudo reformada também, né, tudo bem. né? E a pintura, tipo, a parede, os rebocos. Sim.
2: Tem uma outra coisa também, que quando você vai alugar uma casa aqui, tanto alugar quanto comprar, que eu também achei isso muito louco. Tá lá no filtro, né, você procura assim, ah, quero uma casa bold, que é careca, sem nada, aí tem upholstered, ela tem um piso e tem armário de cozinha, ou então uma cozinha minimamente funcional, e tem a furnished, que é totalmente imobiliada. Uhum. E eu fiquei, ué. Aí quando eu fui na casa pelada, não tem nada mesmo. Ela não tem piso. é só o esqueleto, né? Ela é só o esqueleto. Não tem nada, 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 nada. E a casa que é aí eles, porque assim, tem um piso normal, né gente, batido mesmo. E aí você manda colocar um piso. Oi? Piso de madeira ou de cerâmica. Isso. Aí você pensa assim, cara, como é que eu vou pra dentro de uma casa sem piso? Pois é. Você fala pra vender ou pra alugar? Tanto pra, pra alugar como pra vender, amiga.
1: É, eu não sei se você sabe, mas quando você vai sair de uma casa alugada, você tem que tirar todo o piso. Oi? Como é, É, se for piso de madeira, você tem que tirar
2: peraí, então no caso, tô lá alugando a a, a casa tá pelada aí eu venho e coloco o meu piso.
1: Exatamente
2: Aí na hora que eu tô indo embora, eu tenho que levar o piso? Tem.
1: Se a pessoa que for alugar no seu lugar, quiser ficar com o piso, aí vocês negociam, né tipo assim, ah, eu eu quero ficar com o piso que tá atual, acho que você paga um preço a mais pra pessoa, né
0: Gente, mas não tem como defender o holandês né, (risos) eu eu acho isso
1: ó também (risos) Mas aí, se a pessoa falar, não, eu vou colocar um piso diferente, o piso do meu gosto, <risos> aí você vai ter que tirar. E vai ter que entregar a casa pelada. What?
2: What the fuck? <risos> gente, isso é um absurdo. Alguém tem que cancelar o holandês, gente. Co- começa tudo de novo. Ou faz
1: um, um padrão, né, de piso. a pessoa vai alugar a casa. Ah, eu não gostei do piso dessa casa. Não aluga, ou é, aluga um outro, uma outra casa. Bola para Bola pra frente. Como é que eu vou
2: vou pegar meu piso e botar debaixo do braço?
1: É, acontece, cara. O que, se você for na, no Marketplace, na, naquele site de, de segunda mão, você acha lá vários, várias pessoas vendendo é, laminato que já foi instalado em outra casa, que a pessoa mudou e teve que tirar. Eu acho que isso aí é um, mais um comércio, sabe? Um, tipo um business, tipo uma máfia do laminato. do piso, eu acho que é porque não tem explicação. Denúncia. A pessoa não, a pessoa não tira a máquina de lavar, a máquina de lavar fica ali. Uhum. Mas o piso ela tem que tirar. Para mim isso não tem lógica alguma. Não.
2: Na cozinha tá lá toda lá, não. Deixa... É, a cozinha fica. O piso você vai ter que levar meu amigo. Você parece que assim né, Perde o prazo de validade quando pisa, é? Né? Loucura. Mas a
0: lógica do holandês parou. Quando ele decidiu tirar a privada dentro do banheiro. Eu acho que ali... <risos> Ai, eu adoro. Já se perdeu, já se perdeu o senso do... do... <risos> Gente, eu, eu
1: irei defender o lavabo. <risos> <risos> Na minha casa no Brasil também é assim. O banheiro, toma banho separado. Sério? Banheiro... É. Nunca vi no Brasil Eu cresci nesse sistema, então eu não acho diferente.
2: Eu até gosto do lavabo uma visita, uma coisa, eu acho legal, sabe? Mas eu tô tão acostumada de estar privadinha dentro do banheiro de tomar banho, porque às vezes assim você tá ali, você faz uma coisa, e de repente você anda pro chuveiro, a já tem faz banho. outra, é. Pois é <risos> já banho. resolve tudo no mesmo lugar. Não.
1: Mas você tem que pensar ao contrário. E se você tiver com uma puta de uma dor de barriga e alguém acabou de entrar no banheiro para lavar o cabelo? Ai, gente, mas é muito difícil, né isso? Ah, não é não. Se tiver muita mulher na casa. Pra mim, isso é o pior, a pior das ideias. Querer ir no banheiro. <risos> Porque isso aqui na minha casa é assim. O banheiro, pelo menos no, no andar de cima, né? Que é onde eu moro, basicamente. A privada é junto com o chuveiro. E às vezes eu quero muito ir no banheiro. Ainda mais que eu tenho aquele problema de, de fazer xixi. Às vezes eu quero muito fazer xixi e o Mark tá tomando banho e ele enrola pra caralho. Aí eu tenho que esperar. Então, olha só, a desvantagem.
2: Desse lado tem. Mas eu queria que tivesse os dois. Eu queria o melhor dos dois mundos. Eu quero tudo. <risos> a gente volta na história do piso. Eu conversando com a nossa amiga Bruna. E a gente falando do piso e tal. E eu achando absurdo como é que pode, não sei o quê. E aí a Bruna vira para mim e fala assim. Amiga, você mesma pode colocar e tirar o seu piso. <risos> é verdade. Aqui é tudo a gente que faz. É a gente que pinta a casa, é a gente que bota e tira o piso. A sua mudança, você não vai contratar nada. Você vai alugar um carro e é você que vai fazer a sua mudança. Comprou o móvel da IKEA, minha filha vai montar e desmontar o seu móvel. Você tem que ter o seu kitzinho de ferramentas e fazer sozinha. Porque o serviço é muito caro e às vezes nem é tão bom assim.
1: O caminhão da mudança que a gente aluga...
2: Ele só dirige
1: pra você. Ele não te ajuda a empacotar e a colocar as <risos> coisas lá no caminhão.
0: Gente, Tô rindo mais com respeito. Ele fica lá esperando. Ele chega pro caminhão e fica lá esperando, no celular, de boa. Tipo assim, né? Você que queria mudar. É, meu filho, você <risos> quer mudar no seu, se vire.
1: <risos> o holandês é muito assim. é e maema, cada um com seus problemas. Sabia? Gente,
0: o povo da Kevin pra Europa, gente. Ó, ó escutem é, só
1: essas coisas. Acho que a Europa é luxo, né? Vem aqui <risos> arrancar piso na unha
2: mas aí é o seguinte, é você que vai dirigir o carro, é, é você que vai impactar tudo, vai descer tudo, porque <risos> o valor para você pagar uma pessoa é impossível. É... E aqui é tudo por hora, né? Uhum. Assim, de novo, né, gente? É aquela coisa, o serviço realmente tem que ser bem remunerado, é a função da pessoa, é o trabalho dela, é a maneira dela viver a vida, diferentemente do Brasil que esse é só um bico. É verdade. Mas
1: é, é um valor não é para todo mundo. Essas funções aqui são bem valorizadas e as pessoas pagam. E não é igual no Brasil, não. É bem, eu acho, bem inferior. Sim. Tipo, pra mim, uma das histórias mais absurdas aqui é a história da porta.
2: Senta que lá vem a história.
1: Temos uma amiga em comum que hum. acabou ficando trancado do lado de fora da casa Porque tinha uma chave uma chave dentro da, da porta uhum. E ela foi tentar abrir com outra chave do lado de fora E não conseguia Teve que chamar o chaveiro Tipo, era umas 8 horas da noite E aí o chaveiro veio e falou ah, A gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo Tá, aí ela perguntou tá, Quanto que vai ser? Ele falou 700 euros Oi? 700 euros para abrir a porta da casa dela. Deixa
0: que eu arrombo senhor.
1: Aí ela falou assim, querido,
0: amado, <risos> você tá
1: louco. I love it. <risos> Ai, gente, ela pagou só. Gente, quando eu... Eu lembro desse histórico, começa aí. Acho que ela pagou só, assim, a visita dele e falou, deixa pra lá. Ela dormiu no porão lá do, do apartamento e no outro dia chamou um outro chaveiro. Aí foi... Foi mais barato, mas, mesmo assim, é super caro. Uma outra amiga nossa também ficou trancada esses dias. Ela pagou, acho que, 300 euros, não foi?
2: Foi 300 euros, eu lembro dessa.
1: Assim. Gente, para abrir, o cara pegou um negocinho assim, fez tic, e a porta abriu. Olha, se você quer ficar rico, vem pra
2: Holanda ser chaveiro. Olha, venha, ser pintou... Eu lembro de um casal, amigo nosso, que se mudou, e aí eles tinham que pintar o apartamento que eles estavam. Eles moravam no apartamento de 45 metros quadrados. É um apertamento, né? Uhum. É compacto. E o cara cobrou nada mais, nada menos do que 3 mil para pintar apartamento. Gente. E deve ter ficado uma bosta. Não, eles acabaram desistindo. Não, a gente vai pintar. Eles compraram material e pintaram ah. apartamento. 3 mil quanto, gente?
0: 3 mil. É porque aqui eles não, eles não tiram a tintura antiga para começar de novo, sabe? Fazer o reboco, é. como, como a gente fala no Brasil, eles fazem por cima. Falando em, em
1: coisas super faturadas, eu passei por uma experiência também recentemente aqui em casa. Quer dizer, eu não, né? Que a casa não é minha, mas eu, achei, eu ri demais também. Eu adoro essas histórias. A gente tem um jardim aqui em casa, é no fundo, e tem, tem muita árvore. Árvore e mato para dar e vender. E aí a gente chamou uma uma empresa de jardinagem e veio fazer o jardim só dos fundos, na frente não fizeram, não. Mas já custou 900 euros, né?
0: Nossa, jardim é muito caro realmente. É,
1: que eu já sei meio assim salgadinho. Que jardim é coisa de de gente assim, né, riquinha. Mas o, a cara do Jardim aqui era a cara de quem tá abandonado mesmo, Miguel. Era tava <risos> precário. <risos> Porque o povo ah, ama, dá, mo- dá muito valor a jardim. Ah, não. Aqui, a minha casa, assim, é a única pessoa que valoriza a casa, acho que sou eu, porque. <risos> Se eu não fizer, ninguém faz nada, entendeu? Mas aí tava muito foda, <risos> tão ruim que a vizinha veio reclamar. Olha, entendeu? Não acredito, não. Amados.
0: Beloved. Be be não, não tá dando, não, querido. Gente, mas que vizinha,
1: né? É que a árvore tava muito grande, tava assim, a ponto de cair mesmo. Aí a gente chamou, né, os jardineiros, eles fizeram tudo, ficou bem bonitinho. Mas aí ele falou, olha, tem uma árvore ali no fundo da sua casa que ela vai cair também, porque, não sei se vocês sabem, aqui na Holanda foi tudo construído, né, tipo, não tudo, né, mas muita terra, muita parte do país foi construída, e aqui onde eu moro é uma parte construída, não existia, era só água, então eles fizeram a terra, né, a base da terra. E pra não acontecer da, da casa de coronar, ela tem vários pinos embaixo da construção, pra ela se manter presa no subsolo. Gente, nossa! E tudo, exatamente, e tudo tende a ir, é, como eu posso dizer, desnivelando e, e caindo, assim, o nível, sabe? Gente, falando, é um perigo, né? É. <risos> é
0: uma boa <risos> Gente, ainda dá tempo de vocês mudarem pra cá, viu? <risos> olha que meu Instagram vive mandando
1: é, propaganda de Cardiff pra mim. É um sinal. É. Meu também. É, eu também E aí, enfim, né? Aí o cara, a empresa falou assim: olha, a gente não corta uma árvore desse porte, porque ela é gigantesca mesmo. Mas é, a gente vai mandar é, o orçamento pra algumas empresas e vocês conversam aí, né? Aí primeiro veio um homem e falou: veio falar, e eu tava até sozinha em casa, nossa senhora, tive que usar o meu. tive que usar o meu francês, mentira tive que usar o meu holandês (risos) gastar o meu holandês aqui com ele aí ele falou, é realmente pode ser que a árvore caia em um ano etc e tal, mas eu ligo na semana que vem pra gente ver o que que a gente vai fazer e aí a segunda proposta gente, foi a a mais engraçada eles mandaram por e-mail pro Mark falando assim, é a gente ficou sabendo que tem uma árvore que vai cair a gente pode dar uma olhada e o valor da nossa visita visita é 250 euros. Cara, a visita. A visita para entrar no quintal e falar: é, realmente a árvore vai cair.
2: Vai cair, viu? <risos>
1: Beijos. Beijos, tchau. Gente do céu, 250 vai cair na... <risos> euros para olhar uma árvore. Eu vou ser olhadeira de árvore. Vai cair minha na minha conta bancária. bancária. Era isso que ele queria dizer. <risos> caralho, venta na casa das pessoas e querida, essa árvore vai é Deus aqui está a minha conta pode pagar gente sério, olha, eu acho assim eu fico às vezes pensando aqui, nossa às vezes eu tô oferecendo um serviço muito barato, né, às vezes as hum. pessoas não vão querer pagar se aumentar a... mas cara, olha como que o holandês não tem medo de
2: cobrar o que ele quer cobrar a cara nem creme, né amiga? menina, a cara não queima de vergonha já falei para você não tenha medo, minha filha. Tenha medo, não. Olha, gente,
1: ter, manter uma casa na Holanda custa caro, viu? Não é barato, não. Porra.
2: Lúcia, e as coisas também é do it yourself, amiga?
0: Sim, e não, depende, né? Porque você vai fazer uma obra maior, você tem que pagar alguém, um profissional, né? Mas quando é assim, pra fazer uma pintura, algo simples, geralmente as
2: pessoas fazem elas mesmas, né? Eu acho que a Ikea é um grande culpado nessa história toda. Porque ela vende essa ideia que a gente pode fazer. E você acredita mesmo. Mesmo que você não possa, né? <risos> você vai lá. Eles mostram. Não, é facílimo. Ó, presta atenção. Minha filha pega isso aqui. E de repente você monta. Você monta um móvel. Você troca um, uma torneira. Acho óbvio. Eu, eu, eu acho interessante. O Pedro ele não era muito rendime, não. Mas agora que ele comprou o kitzinho dele de ferramentas. Minha filha ele não pode ver uma é... porta solta aqui.
1: <risos> gente vai montar móvel, é do inferno. Não é de Deus. <risos> Jesus Cristo. Olha, se você quer acabar com o meu dia, eu falo assim, vamos montar o um móvel da IKEA comigo. Acabou a amizade na hora. <risos> Olha, posso dar uma dica? Diga, por não. Muitas, muitas é, lojas é, second hand, eles fazem o serviço uhum. de entrega também. E ele já entrega montado. E, tipo, tem móvel que é muito bom ainda, sabe? Holandês tem uma mania de trocar de móvel a cada, sei lá,
2: Ah. Porque tem as modas, né? Que eles
0: seguem.
2: É. Gente, eu vou seguir aqui, já que a gente já começou a falar um pouquinho sobre locação, alugar imóveis. queria perguntar pra Lúcia, já que eu sei que quando ela chegou aí, veio com casa nova e tudo mais. Amiga, foi muito burocrático alugar imóvel aí? Assim... Como sempre, eu tô fora da culpa,
0: né? <risos> por, por, por quê, né? O James, como hoje ele trabalha numa Planejados, ele conhece muito dono de apartamento e casa. Então foi algo assim. Ah, eu tô procurando lugar pra morar. Você tem? Ah, eu tenho, em tal canto. Gostou, gostou. Posso assim aqui o contrato. Pronto. Que sonho. <risos> Mas assim... O normal é o quê? É você mostrar o seu contra-cheque, a carta do seu empregador falando que você é um empregado permanente, não temporário, a carta do último lugar que você alugou como referência, né? Que você é um bom, um bom inquilino e
2: cópia de passaporte, essas coisas. Mas ainda é mais de boa, amiga, do que aqui. E o que é que eles pedem a mais aí? É isso que eu até falar aqui. Tem um house permit, um tipo uma. Tipo, um registro na prefeitura. Tipo assim, eu não posso simplesmente mudar de bairro. Ah, vou mudar para a parte oeste da cidade. Então, eles vão olhar lá. Hum, a parte oeste você precisa de registro na prefeitura. Eu vou na prefeitura e digo assim, prefeitura, eu quero morar na parte oeste de Roterdã. A prefeitura pois muito bem. Traga aqui passaporte, traga contra-cheque... Traga contrato de trabalho, eu vou ver sua renda, eu vou ver sua formação, eu vou ver tudo que você tem. Dependendo disso, você preencher a, a critério. É. Você pode morar naquela área. É sério? É sério. sério eu isso. nunca ouvi falar disso aqui. Então... Eu não sabia também, não. Inclusive, nessa parte agora aqui da... no sul de Roterdã, que aqui eles acham que a parte do sul é uma parte ruim. Muitas aspas, tá, gente? E aí, eles estão fazendo uma revitalização do bairro da, da, da região sul, né? Antes não precisava de housing permit para lá, agora precisa. E aí o que é está que rolando? Eles estão revitalizando a área, eles estão derrubando prédios é, velhos para fazerem novos prédios, aquela coisa toda. Então as pessoas que moravam lá e foram des, é, deslocadas é, por conta desses novos prédios que foram construídos não estão conseguindo mais voltar a morar no sul. Porque elas não preenchem mais os critérios de housing permit pra morar lá. Ah,
0: Passada. É uma segregação, né? Basicamente. É. É.
2: É é gentrificação, assim, no no mais puro termo. E detalhe, eu lembro que semana passada eu fui visitar um outro apartamento numa área que todo mundo dizia que era horrível. Ai, será que fui eu que falei? (risos) Não foi tu não, amiga. Não foi tu. Eu fui pra lá... Eu peguei um ônibus com o Pedro e a gente ia andando e a gente ficou, a gente olhou o bairro, o bairro super limpo, organizado. As pessoas tinham, tinham comércios com, com etiquetinhas escrito eu amo o bairro X. Olha só. Não tinha nada que desabonasse aquele bairro. E aí, quando a gente vai visitar o apartamento foi a primeira coisa que a moça falou, a, a, a moça que mostra o apartamento pra gente: tem que ter housing permit pra morar aqui. E foi... aí eu disse, nossa, sério, ela é Essa medida foi tomada a partir do ano passado
0: O que será que tem por trás disso, hein?
2: Ah, minha filha é gentrificação, com certeza Eles estão fazendo, assim, eu tô sentindo Parece que eles estão, assim, empurrando Roterdando o centro para as laterais, sabe?
0: Hum, pode ser
2: Essa... Essa sensação que eu tenho, sabe?
0: acho que é horrível Você não poder morar
2: onde você quiser, né? Pois é Exato a outra coisa que é chata no processo de alugar aqui é que é, são várias pessoas em busca de um apartamento. Então, quando você vai, você está lá interessado em um apartamento, você vê no site, você tem que preparar uma mini carta de apresentação. Então, eu tenho que explicar. Olha, sou casada, eu sou contadora, meu marido é desenvolvedor, ele trabalha na empresa X, a gente mora na Holanda há tanto tempo, a gente não tem filhos, não fuma, não temos, não temos animais... É, a, gente, a gente tem hobby assim a gente tem hobby assado e você manda né? e aí são várias pessoas se aplicando no mesmo apartamento e o, o, o dono do apartamento é que vai escolher para quem que ele vai alugar sabe, é, é literalmente o vestibular da casa própria
0: é, mas é porque também muita concorrência né, então o dono vai querer ficar com a melhor pessoa né, digamos assim, no conceito dele, né hum. aqui t- é porque também a, a gente não foi por agência mas com certeza as agências botam Sim. quente, viu? Com certeza. É. E cobram
2: mais caro. É. E a outra coisa que eu tô... Eu tinha me esquecido disso, gente. Porque depois que você arruma a casa, aí você esquece. Mas agora que eu tô procurando de novo, eu tinha esquecido o quanto que as imobiliárias e as pessoas aqui são xenófobas. Uhum. Porque na hora que eu mando a minha solicitação e boto aquele texto bonitinho, lindo, é quando eu assino lá o meu nome com o meu sobrenome claramente brasileiro,
0: eu já penso assim, nossa, já
2: vai dar problema. Uhum. Não vou alugar. Agora, eu não lembro onde foi que eu li isso. Uma pesquisa, uma investigação sobre o lance da xenofobia no mercado imobiliário. E aí, tipo assim, eles pegaram e fizeram um teste, é, mandaram o mesmo teste de apresentação para todas as as casas queriam alugar Aí cada pessoa, a assinatura Era diferente, um era com nome claramente Holandês, outro com nome italiano Outro com nome é, Um sobrenome, sei lá, do origem Do Oriente Médio Ninguém com o sobrenome do Oriente Médio Conseguia alugar pois É é ridículo E detalhe, na hora que você vai alugar Para você mostrar a intenção A maior parte dos, do, das imobiliárias você tem que dar um sinal, tem que dar um dinheiro tem uma que a gente tá olhando que ela cobra 500 euros. Tipo, se eu olhar o apartamento, mandar toda a documentação, carta de motivação, além de tudo isso, eu ainda tenho que mandar 500 euros para dizer que eu estou interessada no, no imóvel. Gente do céu. Gente, não é fácil alugar apartamento aqui. Se você tem um sobrenome italiano, talvez seja mais fácil para você. Mas se você é cearense <risos> brasileiro da gema que nem nós...
1: Olha, o, o meu sobrenome é italiano, mas ele tem um cedilha, c- c- que é um erro de cartão. E todo mundo acha que é um nome árabe. Sério. Uhum. Tá de putaria. Não tô? Tu falou sério.
2: Ah, é mesmo? Porque eles têm essa cedilha, né? Pô, eles acham que é turco. É turco. É, eles têm essa cedilha no, 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 no. Como é que fala? Na, na abecedário. Já disse <risos> que eu sou velha, né? Na abecedário deles. No Alfabeto. <risos> Jesus amado, não aguento, não. E aí, tem que acabar com o europeu Cancela o europeu, gente <risos> Aproveitando esse gancho e entrando na parte de compra Cara Assim, a gente pensa, não, realmente Imóvel no Brasil é caro, gente, é caro, realmente É muito caro e tal Mas o que você paga no metro quadrado Aqui é Absurdo é. A gente não tem espaço aqui né? O Brasil é muito grande Então você tem casa que Ela, ela, ela é larga uhum. Né? às vezes comprida, mas aqui, eu não... nesse site que é muito famoso, né, que é o Funda uhum. uma vez eu olhando assim, foi lá, você bota lá o tanto que você pode pagar na casa, né, e tinha lá 3 milhões 5 milhões, eu não consigo nem mensurar quanto é que é 5 milhões de euros eu vi uma, um apartamento de 50 metros ali na Krausplein bem no centro de Rotterdam Tem um prédio que ele é é bem bonito, branco. Ele parece que tá todo quebrado, assim. Ele é todo... Ele tem uma estrutura bem louca. E ele custava 560 mil.
1: Gente do céu.
0: É um absurdo, né? É. Mas, Mas isso é porque também tu mora em Rotterdam, né? É tipo como se alguém fosse querer morar em Londres. quase impossível comprar uma casa, um apartamento em Londres. Mas já aqui em Cardiff já é super fácil. Assim, o que eu digo fácil é... Acessível, entendeu? Muito mais acessível do que no Brasil, eu acho. Agora imagina quem quer comprar casa em Amsterdã. Pois é. Vive no aluguel. Eu vi vi uma reportagem que essa geração, depois da gente, é a geração do aluguel. São pessoas que, que, que moram em grandes centros, centros caros, né? E que nunca vão poder conseguir comprar a casa própria.
2: Tem um cara, um blogger aqui, que ele mora em Amsterdã. Ele tem um blog chamado Confessions of a Shallow Man. Ah, eu adoro, gente. Eu, eu também acho legal. Às vezes, às vezes ele é um pouco machista, mas eu gosto. Ele fez uma, uma matéria onde tinha uma, um, um apartamento para vender no Funda, em Amsterdã. Se liga aí. O apartamento tinha 15 metros quadrados.
1: Gente do céu. Não
0: dá nem pra respirar.
2: <risos> o apartamento custava 150 mil euros. Caramba. 150 mil. Eu
0: vou dividir por metro quadrado aí.
1: É mil euros, não é? o um metro quadrado. A minha conta tá errada, que eu não sei matemática. Eu também, eu
2: sou, sou de humanas. Sou, sou contadora, mas sou de humanos
1: <risos> Ou 10 <risos> mil, né, no caso. 150 dividido por 15 dá 10 mil. Gente, 10 mil euros um metro quadrado.
2: É, é um quarto, assim, é um, é um negocinho, assim. É uma... Sabe o que é o mais foda? Eu sei que vai ter alguém que vai pagar. Então, é muito, muito, muito caro. Tanto que eu vejo, não teve nenhuma pessoa que nós conhecemos que comprou imóvel aqui, que fosse em grandes centros. Pois é. Justamente porque é mais acessível. né? Com certeza. Tem muita gente morando em Dorp, Dorp é vila, né? gente morando em Dorp, eu morando em, em bairros mais distantes. Eu moro numa Dorp. Pois é. Porque aí você consegue ter uma casa e, de novo, uma casa não é uma casa do Brasil, é uma casa menor. Você consegue ter uma casa com um preço que, vamos dizer assim, justifica. E normalmente você vai acabar tendo que comprar um carro, porque o transporte público vai ser já mais, uma coisa mais, um acesso mais dificultoso, né? Então você já vai ter que mudar o seu estilo de vida completamente. Eu não moro no centro, mas eu não preciso de carro aqui para absolutamente nada. Mas nós não temos como ter um imóvel aqui no centro, jamais.
1: Eu acho que aqui onde eu moro também, no quesito transporte, é o limite. Assim, a, até que eu, a gente tem bastante ônibus a cada 10 minutos. Passa um ônibus é, perto da minha casa. Mas se você for mais profundo, é igual você tá falando mesmo, é bem precário. Você tem que depender de um ônibus a cada uma hora. Gente, pelo amor de Deus, né? E é claro que o pior sempre vai ficar para quem é imigrante. Sério. Não sei. o lado mais fraco da corda é sempre o imigrante
2: verdade com certeza tem tudo que é na casa de carro. tem de, de prática né gente tem uma coisa que eu também fiquei muito chocada quando eu comecei a ver processo de compra de casa aqui por exemplo casa custa sei lá 150 mil esse valor não é o valor do custo. É o Ask Price. É o que eles estão pedindo. Porque se você mostrar interesse na casa, você vai ter que oferecer mais. Aí eu vou lá e digo assim, olha, eu dou 180. E você vai pedir o empréstimo do banco. Claramente que ninguém vai ter esse dinheiro né, na mão para comprar. O banco vai avaliar e ele vai acabar dando só os 150 mil que ela custa. O valor que você deu como oferta vai sair do seu bolso.
0: Foda. Tô dizendo que dá tempo vocês mudarem. Acho que é uma coisa assim mais... Vamos descomplicar, vamos.
2: Vamos. (risos) nem precisar aprender a falar holandês.
0: Não é, mulher? Tu ainda dificultou mais ainda né? a tua vida, né? Que ainda tem que aprender outra língua. Jesus Cristo.
2: Não, mas eu eu, eu de lascar que é tipo assim, eu, eu confundo... Porque assim, o tempo verbal do futuro... É igual como o inglês, você tem que usar um verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar daqui é tipo go, que é ha. Aí, tipo assim, é, é, sei lá, ik ha ten, eu vou sentar. Agora vai sentar, vai sentar. Agora vai, sentar, Vou sentar, vai, (risos) sentar! Aí, tem um outro verbo que é querer, que é want, que escreve... Will, como em inglês, mas fala Will. Como o, 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 o verbo auxiliar de futuro do inglês. Cara, eu passo tanta vergonha aqui, porque eu, eu troco os dois. Aí, no fim das contas, eu acabo falando. Eu querer sentar. Mas como você fala a frase? Eu falo é, I will sit. Tá certo. Em vez de eu dizer, eu vou sentar, né? Ah, eu digo, eu quero sentar. Oh, Isso.
1: Ah, entendi. Ah, mas tá, dá para entender, é aceitável, amiga.
2: Queria, <risos> mas enfim, pois é, gente, é... Lúcia, tu já é sobre alguma coisa quanto a compra de imóveis aí, amiga? Sim. E é muito difícil?
0: Assim, como eu trabalho numa empresa de consultoria financeira, parece bem mais fácil do que... Uhum. Né? Mas aí, no caso, lá, a pessoa contrata uma de adivaiso, né? A pessoa que vai te dar a consultoria e fazer tudo pra você. Adoro. Mas é, aca- é aquela burocracia, tipo, você vai mandar seus contra-cheques, você vai mandar, uh... geralmente, é os seis meses de contra-cheques, seis meses de, de histórico bancário, né? Que é o statement, que é o... Como é o nome? olerite que olerite, mulher, é desse ser é, é outra que é bem, é bem novinha, olerite. E, como que é o nome? Não, o extrato do banco, gente. Ah, desculpa. Eu, eu, eu fui foi longe agora, olha. Oi, Luciana Gimene. Não se fala mais olerite? Não, nem. Assim, na, na época dos meus avós era olerite. Mas... A gente falou olerite do Paraná até hoje. Oh, meu Deus. Como que fala? Contra-cheque. Você tá brincando? não, falando sério é cheque, a gente falou o lerite até hoje mas era aquele povo antigo que falava ainda o lerite.
2: Pronto. <risos> alguém falou o eu não sabia eu o que era e alguém virou para mim assim: eita, mas é antigo o hein? em 2005 gente do então, tanto passada Fortaleza <risos> já tá
0: avançada meu amor, há muito tempo para na colonial ainda oh, <risos> sim, voltando Contra-cheque, extrato bancário, extrato de cartão de crédito, muita coisa. Mas o mais importante é você ter um histórico de crédito bom, muito, muito bom, que é o chamado Credit Score, que é o que diz se você é bom pagador ou não. Gente, seria o, o, o Serasa? Isso. Só que aqui já tem há muito tempo. Entendeu? No Brasil começou uns anos atrás, né? Mas eu não sei ainda se eles usam só essa ferramenta. Eu acho que eles usam tipo, eu acho que eles têm um histórico dentro do banco onde você tem conta e tem o histórico do Serasa e SPC, entendeu? Então eles fazem um mix, eu acho. Não não sei. Mas aqui é, é um histórico só. Então se você deixar de pagar cartão de crédito, você deixar de pagar aluguel, você tiver uma, já tiver uma casa, né? Quiser comprar outra. E você teve problema de pagamento. Então, isso conta muito negativo para você conseguir um financiamento de uma casa. A não ser que você tenha um dinheiro para comprar a casa vi- e pagar à vista, né? Uma grande entrada, né? Que não é o um caso, do povo aqui. Esse é o lado bom de você não ter crédito nenhum na casa. <risos> <risos> <Muito risos> <grande risos> Verdade. Nem tem, mas também não
1: é, Não tô devendo para ninguém.
2: Mas, tipo assim, as pessoas compram aí no crédito, Lúcia? Porque, tipo, aqui aqui tudo é à vista.
0: O crédito aqui é só 30 dias. Demais, mulher, demais. Ó, o meu cunhado, ele trabalha numa empresa, que é uma empresa justamente que faz, hum, digamos, você vai numa loja comprar, sei lá, uma máquina de lavar. Você não tem um dinheiro para comprar máquina de lavar. Aí, essa empresa que ele trabalha, ela paga a máquina de lavar para a loja e você fica pagando o financiamento da máquina de lavar
1: para a empresa. O financiamento. É um banco de crédito, então.
0: Gente.
2: É. Exatamente. É o, Ban- é o Banco panamericana
0: É. Eu achava que não, mas hoje em dia morando aqui, vendo a realidade das pessoas, eu vejo muito, inclusive em lojas que vendem coisas mais caras, eles falam, olha, você pode ter um financiamento, entendeu? Então, tem muito crédito aqui. Eu achava que não. Mas quando você começa a ver, né, com mais calma, você vê que tem bastante crédito. E isso conta muito, né?
2: Eles têm um registro de tudo isso aí?
0: De tudo, 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 tudo. Mas o mais importante é assim, se você deixou de pagar alguma coisa, aí fica registrado, igual o SPC Serasa. Aí, o, o, o que eu entendi? Por que é que eles contam o salário como anual? Então, digamos, digamos um exemplo, uma pessoa ganha 50 mil libras por ano e ela quer financiar uma casa, vai ser mais ou menos assim, ela vai conseguir uma casa cinco vezes o valor do que ela ganha anual. A matemática deles é mais ou menos assim, então essa pessoa poderia financiar um imóvel de mais ou menos 250 mil libras. E ainda tem um outro adendo, que é a questão que cada banco tem um juros diferente.
2: Sim, aqui também tem isso.
0: Que é a mesma coisa também que tem no Brasil, né? Vai depender do relacionamento que você tem com o banco. Tem bancos, mais que é o que o, o, o consultor de financiamento de casa, ele faz para você. Ele joga o seu cadastro em todos os bancos e vê qual é o mais barato, entendeu? Uhum. E eu acho a alíquota dos juros aqui muito barato se você comparar com o Brasil. Tem gente que consegue de 1% a 4% ao ano do financiamento. Ah, sim, com certeza. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha um dia, o dinheiro de comprar uma casa à vista, é melhor ela guardar o dinheiro para o futuro e financiar a casa, entendeu? E, faz, e deixar o dinheiro investido rendendo, entendeu? É uma
2: coisa tão, tão louca nisso que, vamos lá, a média que você paga do um aluguel aqui em Roterdã, para um apartamento ou uma casa de, vamos lá, 70 metros no máximo, 70 metros, 60 metros, você vai gastar em torno de 1.200 euros por mês. Uhum. Se você financiar uma casa, é, vou comprar uma casa de 250 mil euros. Por mês, financiamento, eu vou pagar em torno de 800 euros. É. E outro, né, financiamento, eu vou, posso pagar em 15 anos, bem, um tempo bem menor. Uhum. O problema é você ter o dinheiro para começar. É, é,
0: principalmente porque, assim, para comprar a casa, você é obrigado a ter o depósito da casa. O depósito, às vezes, é 10%, é 20%. Aqui, eles têm agora o help to buy. O que é o help to buy? É aquele, aquela história do governo no Brasil, de te dar o dinheiro da entrada da casa. Sim, sim. E depois você paga o governo. acho que você tem 5 anos para pagar o governo. Isso para casa nova.
2: Ah, a casa tem que ser nova.
0: É, mas eles têm vários tipos de incentivo para você comprar casa nova agora, se for sua primeira casa, entendeu? É, outra coisa que eu queria dizer... Ah, sim, a questão do aluguel. O aluguel, realmente, ele só vale a pena para quem tem que morar num grande centro, tipo... Hoje a gente mora no centro da cidade, no centro mesmo, porque ficava perto do trabalho dele e acabou ficando perto do meu trabalho. Então, a gente não fica dependendo de carro E tem uma vida mais relaxada Com relação a tempo, sabe? E, nesse primeiro Primeiros anos de casamento É muito importante, né? Você evitar esse tipo de estresse Com certeza, minha filha <risos> Né? Porque já tem estresse demais, né, bebê? Então, vamos diminuir os estresses Enfim É muito embate, querida Então, a partir do momento que a gente Tá aí de Carte para comprar a nossa casa Porque só vale a pena, sim, você sair do centro para poder comprar a sua casa. Porque aqui não não vale a pena. É igual aí, Roterdão. Você tem que sair do centro para poder, né? Enfim.
2: E eu não sei, né? E também eu acho que é uma necessidade que a gente acaba... Posso estar tirando por mim, mas você acaba meio que criando essas necessidades de ter mais espaço. Não, com certeza. E a pessoa vai querer ter uma família
0: maior, né? Você... É do ser humano, né? Então você precisa ter um espaço. Com
2: certeza. Eu não vou mentir para você, que eu tô eu, eu mal vejo a hora, o momento de eu ter o meu quintal para eu plantar as minhas hortas, botar a minha cadeirinha de balanço com o meu aquecedor. É só que eu quero criar meu gato e meu cachorro. Eu quero ter um gato e um cachorro.
0: Oh, eu também. Oh, uma coisa que mudou muito na minha cabeça é porque eu morei parte da minha vida toda em apartamento no Brasil. né Então, eu cheguei aqui achando que eu tinha que morar em apartamento. Assim, que eu ia me sentir mais segura em apartamento. Que eu ia me sentir mais com... Ainda com aquele sentimento do do, estilo de vida brasileiro morando em apartamento, sabe? Sim. Mas depois de um tempo aqui, eu já tô com aquele sentimento de que eu preciso de um jardim, tu acredita? Eu eu sei. (risos) Porque o clima é tão... a maior parte do tempo é frio, você tem que ficar em casa, que você tem que ter o seu próprio cantinho para você fazer suas coisas em casa, entendeu? E isso o apartamento não te dá. Mesmo você você morando numa cobertura, mas o apartamento ainda não te dá essa sensação que você precisa de espaço. E eu só vim entender a questão do jardim depois de passar um tempo aqui, porque ainda não entendia a importância do jardim hoje eu já consegui entender mais a importância do jardim
1: (risos) a gente gente tá ficando velha
0: é mulher era uma casa muito engraçada não tinha terra ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, tem vários tipos de, tem várias maneiras de você comprar casa aqui, tipo, é, toda vez que uma construtora, no caso, ela vai construir um, uma rua de casas, ou sei lá, um apartamento, enfim, ela tem que separar uma ou duas casas, eu não sei exatamente quantas, para pessoas de baixa renda. Olha só. Então são são, casas que vão ser utilizadas pelo governo para alocar pessoas que precisam por um determinado momento, não sei por quanto tempo. E outra coisa aqui que você tem que ter cuidado é quando você vai comprar uma casa, mas geralmente as novas não, pelo que eu entendi. Mas as antigas, tipo, você comprava a casa, mas o terreno não era seu. O tal do Lise, né? Tem aí também... Tem isso aqui também, é que é o landlord. Você tem que pagar o landlord a cada, sei lá, 100 anos, 50 anos, não sei. Mas tem que pagar. Entendeu? Mas, pelo que eu entendi, hoje em dia, as novas, você já é dono da, do terreno e da casa. Mas, gente, isso não tem no Brasil também. Que eu saiba, não.
1: Quando você paga o IPTU, você tem que pagar o imposto da sua casa, ali, todo, todo ano. Não, mas é que a gente paga imposto também, do mesmo jeito.
2: Anual. É, eu percebi isso aqui também. O imóvel é seu, mas o terreno pertence ao estado, pertence à, à Dorp, pertence à cidade e tal. Você tem a opção de comprar esse, esse, esse terreno, tipo, mas é um dinheiro, assim, dependendo da cidade também, né? É um dinheiro horrível, de grande, ou você vai pagar essa taxa por ano. E, é, e depende muito da cidade, uhum. né? É, por exemplo, tem uma cidade aqui perto aqui de casa, que chama Flaringham que todas, todas as casas, elas têm esse imposto. E esse imposto, ele ele eles variam entre 100 euros e 15 euros por ano. Já num um bairro aqui de Roterdã, que é Prince alexandre a gente foi olhar um, umas casas lá, e tinha uma casa que ela tinha esse valor, e você tinha que pagar 3 mil euros por ano. Jesus! E esse valor também, ele ele modifica o empréstimo que você pode retirar no banco. Então, se a casa possui essa essa taxa, eles já vão abater o valor desse, desse, desse imposto no que eles podem te emprestar. Eu não sabia que era tão caro assim em Roterdã. É, tem apartamentos aqui em Roterdã que você vai olhar no centro, ele é baratíssimo. E você fica, como que pode um apartamento desse ser barato no centro? Quando você vai olhar, ele tem essa taxa. E algumas vezes, dependendo do imóvel, você não pode render esse valor nunca. Você nunca pode comprar. E a taxa é 5 mil por ano, 6 mil por ano. Caramba. É muito tenso. Eu acho muito burocrático comprar imóvel aqui na Europa. Muito mais que no Brasil. Também acho. Porque além de todo, todo, todo o dinheiro, enfim, tem essas, essas, essas burocracias, essas coisinhas que você nem imagina que você teria.
0: Uhum. E o, o nome Lorde e Lady vem disso, porque antigamente eles eram donos das, os donos das terras. Então todo mundo que vivia nas terras deles tinha que dar dinheiro para eles, né? Era o Lorde e a Lady. Lady Lorde, agora
2: eu entendi. Yeah. Uhum.
0: Por isso que vem desse nome Entendeu?
2: Que era o Lady Lord Caramba eu, eu literalmente descobri o Brasil agora uhum.
0: <risos> Que o James até brincou comigo Que a gente podia ser Lady Lord Porque bastava você comprar um terreno E você podia colocar no seu nome Um registro que você era Lord Lady sei, olha. Caramba tá
2: aí. <risos> Engolei esse título Muito
1: engraçado
0: né? Essas <risos> coisas Gente
1: do céu não era senhor e senhora, era um título, então, tipo, duque, duquesa. Era um título.
0: Passada. Isso, mas um título, na época, era de muita importância. Hoje em dia, já não, né? Porque antes, quem, quem, quem detinha as terras era a rainha e quem ela denominava que seria o dono das terras, né?
2: Mas imagina aí, quem é dono desses imóveis, assim, é uma renda pro resto da vida também, né? É uma puta do renda.
0: Não, com certeza. Por isso que aqui o maior investimento que alguém tem é ficar comprando casa e alugando. É o que o meu sogro faz. Exatamente, que é um dinheiro que rende. No, no... Ah, sim, se você aqui abrir a boca, disser assim, eu estou vendendo uma casa na rua tal, acho que com um mês a pessoa vende e tá com dinheiro no bolso. Mulher, aqui com dias. Pois é, é muito é um fácil, inferno. não é igual <risos> o Brasil, que a pessoa passa um mês para vender um apartamento, às vezes anos. É. Para vender um apartamento. Anos, é verdade. Aqui, sério, tem apartamento
1: que, que você vai ver que dá tá vendas Sério, isso é sério. Em uma semana aquele apartamento já foi vendido. É, se for numa é, boa localização,
0: é rapidinho. É. Não, porque aqui em Cardiff está virando uma cidade universitária. Então, eles tão, estão construindo muitos prédios só para estudantes. E tá vindo muito estudante asiático para cá. Nossa, isso dá um dinheiro. Cornélio é famoso por isso. Gente, eles andam com as bolsas, gente, as roupas deles assim, se você for, é só rico. Olhar né? o preço das roupas, dá sei lá uns 10 mil reais só de roupa, que é uma bolsa de marca, um tênis de marca, um tudo de marca. E você pode olhar
1: que que quando eles estão em avião assim, você pega algum avião, eles estão tudo na business class. Fico chocada.
0: Aí eu conversando com um asiático uma vez. Ele explicou por que eles estão vindo para cá. No caso, quem está vindo para cá é filho de milionário. Eles estão vindo para cá, o quê? Os pais, donos de grandes empresas, mandam os filhos para estudar aqui. A opção de estar vindo para cá é porque é mais barato que Londres. E mais continua dentro do Reino Unido, que é muito bom para eles, né? É, tem nome, né? Tem nome, enfim. Aí quando eles terminam a faculdade aqui, aí eles voltam para lá com a bagagem, com o inglês, para continuar o legado dos pais, entendeu? Uhum. Foi isso que eu que eu entendi.
1: E que eu percebi também é que eles têm meio que uma obrigação de voltar pro país para devolver tudo que eles aprenderam fora, né?
0: É, não, eles não vão fazer uma carreira aqui, eles vão só aprender para poder colocar em prática lá. Aí outra coisa que eu queria falar para não esquecer com relação à compra de casas. É a questão do, dos direitos das mulheres. Porque eu estava pesquisando... A gente aqui parece uma sociedade muito avançada. Mas 40, 50 anos atrás... As mulheres não poderiam comprar casas... Se elas não fossem casadas. Sério? Sério. Não poderia alugar. Não poderia é, comprar. Não poderia abrir conta em banco. Gente! Elas tinham que ser casadas. Então, hoje em dia... A gente vivia algo muito libertador, mas que parece que já existe há muito tempo e não é. Se você for olhar para trás, foi há pouco tempo. É. Era 50 anos, foi um tempo desse. É, porque assim, antigamente, para a mulher sair de casa e ir trabalhar, era uma questão de desespero, porque quem tinha que manter a casa era o homem. Sim. Então, para a mulher sair de casa, era porque a família estava, não estava em boas condições. E isso. Teve que mudar depois das guerras, né? Porque quem é que ia é dar conta da casa, né? Sim. A sociedade mudou e teve que se adaptar aos novos tempos. Sim. Mas você já imaginou você não, não poder ter seu próprio dinheiro, não poder abrir uma conta do banco, é. não poder comprar uma casa, precisar de alguém para você alugar uma casa. E até hoje eu sinto que ainda é uma sociedade machista, porque a mulher aqui ela é conhecida como a senhora fulano de tal. Ela perde o sobrenome dela, né? Sim. Embora tenha mudado algumas pessoas já nem não fazem isso, mas você ainda é conhecida como a esposa de fulano de tal, né?
2: você pertence àquela, àquele homem.
0: Exatamente. No meu trabalho, né, você vê os arquivos das pessoas exatamente, é o senhor e a senhora fulano de tal. E é muito louco isso. É, é gente.
2: Então gente, ficamos por aqui hoje é, Lembrando a todo mundo Que a gente tá no Spotify No iTunes No Soundcloud No seu agregador de podcast para falar com a gente Manda um e-mail para pra fui embora, podcast, arroba, email, A gente tá no Instagram No Twitter, no Facebook E é isso Até a próxima, um cheiro e tchau
0: Beijo Fui.
1: Beijo